0: Posloucháte podcast s Arenbergem nejen o medicíně. Dobrý den dámy a pánové, vítám vás v našem pravidelném podcastu, který se jmenuje s Arenbergem nejen o medicíně. A dnešní moje pozvání přijal pan doktor Pavel Čech, on je původem neurolog, nebo je to vynikající neurolog, ale zároveň je předsedou společnosti psychosomatické medicíny. Nevím, jestli to vám něco řekne, co to vlastně znamená, ale třeba pro nás dermatologie a myslím pro celou řadu dalších odborností, včetně té zmíněné neurologie, je to v podstatě denní chleba. Protože pacient nejen, že trpí něčím, co dovedeme odhalit, vidíme, Ale může trpět také problémem, který mu potom ty následné změny, ať už na kůži, v žaludku, na zádech, třeba bolest zad a podobně, vyvolává. A proto jsem si pana doktora Čecha pozval. On pracuje ve dvou zdravotnických zařízeních. To větší a to mezioborové je u Anděla, ale on nám sám o tom určitě něco řekne a o psychosomatické medicíně jako takové nám řekne hodně podrobností a věřím, že vás to bude zajímat. Takže, pane kolego, je to na vás. Pojďme si povídat o tom, co vlastně psychosomatická medicína nabízí těm jednotlivým odbornostem. Dobrý den, děkuji za pozvání
1: a jsem rád, že mohu něco o tomto oboru a přístupu říct do rádia. Psychosomatika obecně zkoumá vztahy a vzájemné ovlivňování těla a duše. Vztah tělesného zdraví a duševního zdraví. Když řekneme psychosomatika, tak my tou psychosomatikou myslíme vlastně tu pomlčku, to spojení mezi těmito dvěma světy, propojení a vzájemné ovlivňování. Z odborného pohledu tyto souvislosti zkoumá spoustu potoboru nebo oboru, jako na poli neurověd nebo psychoneuroimmunologie, protože mimoritní systém je významný faktor, který ovlivňuje naše zdraví. A taktéž zmínky o psychosomatice najdeme třeba v psychoanalytické literatuře již dávno popsané souvislosti. Přestože jak postupně vědění postupuje a máme prohlubující znalosti, tak nevíme o tomto spojení samozřejmě všechno, ale co víme s jistotou, že se ty to dva světy ovlivňují a propojují. Co
0: vlastně jako z vašeho pohledu ta duše znamená? My jsme tady už mluvili třeba s různými odborníky, kteří zjistili, že i pohled vlastně na člověka má určitý vývoj a to nejen třeba v estetické medicíně, ale i v genetice a podobně, protože byly doby, kdy jsme si řekli, duše neexistuje, je vlastně jenom to fyzično, je to tělo a prostě tělesné choroby jsou naprosto jasně konkrétně definovány. A najednou se objevují obory, kde se přiznává, že existuje něco jiného, než je jenom podmíněnost prostředím, ale že je to i podmíněnost vlastně genetikou, jako takovou mluvili jsme tady s jedním panem profesorem, který se genetikou zabývá a ta byla v podstatě v dobách třeba po válce téměř s prostým slovem, protože se říkalo, nic takového nemůže existovat. Myslím si, že stejně tak byly doby, kdy se říkalo, duše není, čili všechno je ovlivněno námi, je to prostě problém člověka, jestli je silný nebo slabý, ale z hlediska fyzického, ale ne z hlediska toho, že by naše vnímání, vědomí nebo něco takového, to mohlo ovlivnit. Čili jakým způsobem teďka propojujeme to abstraktno, kde to nedovedeme nějak fyzicky uchopit a ty vlastní třeba tělesné problémy u toho konkrétního člověka? Ano, To je vlastně eh, koncept psychosomatické
1: péče, se opírá o takzvaný biopsychosociální model. <coughs> Když to řeknu zjednodušeně, tak eh, žijeme vlastně ve... Ve všech těchto sférách jsou běžně. Máme biologické tělo, které je třeba i nějak geneticky determinováno. Pak máme svoji psychiku, duševní procesy, které jsou taky ovlivněny částečně vrozeně a část velmi, velmi významnou měrou získaně, třeba výchovou tím, co jsme v životě zažili. A pak je nějaká sféra sociální, kterou můžeme takovou nejmenší jednotku sociální vnímat, například rodinu, kde jsou různé vztahy a významně se podí- dílí na i našem fyzickém zdraví. Dobře si to můžeme představit třeba na malých dětech, který, které velmi často stonají psychosomaticky a právě atmosféra v rodině, vztahy, které se tam odehrávají, konflikty, se mohou odrážet na právě těchto symptomech, což je takový ten nejjednodušší model biopsychosociální.
0: No já se to vnímám třeba v kožním konkrétně, že máme pacienty třeba s atopickým exémem a je úplně jiný průběh toho onemocnění, když to dítě je v harmonické rodině, i když ono tu rodinu také významně zatěžuje, protože třeba v noci ho to svědí, škrábe se, je celé roz, rozdrbané do krve, no. nespí, čili je neklidné, ta rodina také se nevyspí a samozřejmě i tohle to zasahuje do těch rodinných vztahů. A pak třeba přijde někdo z rodičů, většinou je to matka, která potom může mít také nějaké problémy typu třeba zažívací obtíže nebo, jak jsme tady před vysíláním říkali, třeba bolest zad a přitom to vlastně celé nevzniká na podkladě nějaké skřípnuté ploténky, ale právě z těch problémů, které se promítají do nějakého somatického tělesného problému. Vidíte to podobně? Ano, myslím, že to popisujete naprosto správně. (kým)
1: Přesně tento případ je možná modelový případ, kde by mohla pomoct třeba rodinná terapie, kde se pracuje s celým tím sociálním systémem a není to hledání kauzality, že něco to způsobuje něco jiného, ale je to spíš prostě práce se systémem, který je buď to dobře vyladěný, jako když hodinový strojek e, pěkně šlape, anebo e, někde dochází k zádrhelu, který pak různě zřetězeně způsobuje další problémy. Takže to je přesně ten prostor pro psychosomatickou medicínu. Jak
0: vlastně s tou rodinou vy pracujete? Já většinou jako klinik mám někdy problém v tom, že rodiče přivedou to dítě, nebo přijde pacient s atopickými exémem, teď, když jsme s ním začali, tak můžeme pokračovat a očekávají, že já dám nějakou zázračnou tabletku nebo injekci nebo mastičku, exém zmizí, problém je vyřešen. Ale my podvědomně vnímáme, že celý ten systém vlastně v té rodině nefunguje úplně správně a že by to chtělo vyšetření ať už toho pacienta nebo dokonce těch příbuzných, kteří jsou kolem toho pacienta, buď psychologem nebo psychiatrem, ale řekněte někomu, kdo má klasický medicínský problém, víte, vy byste měli na psychiatrii. To
1: nejde. Že Přes, Čili... Přesně tak, toto nelze a ten pacient se může i právem urazit, nebo se ho to může dotknout, protože on není vůbec ve fázi, kdy takto uvažuje a smýšlí o tom problému. Proto je velice žádoucí, aby existovali odborníci, kteří jsou proškolení z pravidla, mají i nějaké psychoterapeutické vzdělání a umí vést dialog uh, s pacienty uh, způsobem, který není zraňující a postupně propojují ty fyzické symptomy s tím životem uh, pa, uh, pacienta nebo případně té rodiny. A uh, tento specialista nebo lékař psychosomatik pak může právě využívat těch svých dovedností, které jsou naše práce velmi podobná v některých ohledech psychoterapeutické práci. Umí zprostředkovat tomu pacientovi právě vhled do, do širších souvislostí svého starání a je, pracuje se tam taky s motivací. Pokud chcete rodinu pozvat na rodinnou terapii, tak prvně musí být stotožněna s tím problémem tímto způsobem a musí si být zamotivována na spolupráci. A pak se dá třeba ve formátu rodinné terapie pracovat s takovouto rodinou a když se změní vztahy, zlepší fungování té rodiny, tak samozřejmě ty symptomy
0: mohou ztratit na významu. Jak jak byste si představoval optimální přístup k takové rodině nebo k takovému pacientovi? Já jsem zažil, když jsem začínal na kožním, a to bylo ještě tedy nejen v minulém století, ale i v minulém režimu, tak jsme měli psychologa k dispozici přímo u nás na pracovišti. A byla to vlastně součást té léčby, protože pacient ode mě dostal mastičku a pak ještě šel vedle do dveří, kde si s ním někdo popovídal. Mám pocit, že podobně třeba funguje čínská medicína nebo takové ty alternativní postupy, kde se hodně klade důle právě na ten rozhovor s tím pacientem, který většině ten klinik, na který nemá moc času, a myslím, že ani pojištěvenský systém není úplně nastaven na to, aby se řeklo, máme tam sice nějaký vykalkulovaný kód na psychoterapii, ale nevždycky se využívá. Měl by ten lékař, který se zabývá psychosomatikou, nebo dokonce psycholog, nebo možná i psychiatr, být součástí těch jiných klinických pracovišť s jinou odborností?
1: Hm. Ano, my, nebo existují centra, kde právě jejich složení je mezioborové. Jsou složení jak ze somatických lékařů, tak třeba z psychologů, psychiatrů a mohou třeba poskytovat dokonce třeba stacionární péči, která je ve svém principu multimodální. A my jako vlastně společnost psychosomatické medicíny se snažíme o to, aby lékaři měli jednak nějaký. Systém postgraduálního vzdělávání, který, který je vede k dovednostem, jak s tímto pacientem pracovat. A dokonce se nám nedávno nedávno se úspěšně podařilo i na seznam zdravotních výkonů psychosomatickou péči dostat. To znamená, otevírají se určité brány pro rozvoj psychosomatické medicíny a pacient nemusí hledat pomoc, nebo zatím je ta kapacita omezená, ale nemusí hledat pomoc mimo systém zdravotní. A to je vlastně cílem společnosti psychosomatické medicíny, že se snaží vytvořit podmínky pro zdárný rozvoj psychosomatiky v rámci medicíny.
0: Čili to je jedna věc, jako vytvořit prostředí i pro běžného klinika, aby věděl, jak s takovým pacientem hovořit a vůbec jak s tou rodinou. A z hlediska kvalifikace psychosomatický lékař, tam existuje nějaká definice nebo je to speciální Obor nebo jak to má náš posluchač vnímat.
1: Ano, je to, je to speciální obor, který má svůj systém vzdělávací, který, je, který může vlastně končit až atestací. Z oboru je to nádstavový obor a tito lékaři teda mají kvalifikaci pro tuto
0: práci. Čili takhle to funguje. To si myslím, že je docela dobrá věc. Já sám vím, že my máme i společnost, nebo v naší odborné společnosti máme jednu ze sekcí, která se zabývá psychosomatikou také, protože, jak jsme už říkali na začátku v tom kožním, to propojení mezi psychickými problémy a potom klinickým obrazem je velké. Ale v podstatě intenzivně se tomu věnují u nás z těch asi 850 dermatologů dvě lékařky. Paní primářka Selerová v Novém Míčině a paní docentka Pánková tady v Praze. Mm. E, takže jen nás stále málo v tom, ale předpokládám, že i vás, kolik je vlastně řádově asi lékařů z kvalifikací, jako jste třeba vy? No,
1: musím říct, že my máme oproti vyspělé západní Evropě velký časový sklůz. To, co se u nás odehrává v posledním desetiletí, dejme tomu poslední dekádě, tak v Německu se dostalo do zdravotní péče v roce 19. A toto to je ten faktor, který vlastně způsobuje, že nás zatím není příliš. Je nás dejme tomu do stovky. A to na potřeby celé, celé České republiky je žalostně málo. Věřím ale, že se tento stav výrazně proměňuje a i celospolečenské nastavení je nasměřováno tím směrem,
0: že psychosomatice přeje. Kdy se vlastně začalo o té psychosomatice u nás mluvit jak je stará jako metoda léčení nemocného? Tak já myslím, že psychosomatika
1: je stará, jako je medicína stará ve svém principu. Akorát se možná nějakým dramatickým rozvojem medicíny v oblasti technologie a biologického pohledu jsme dosáhli obrovských úspěchů, které jsou až fascinující a možná se malinko pozapomnělo tady na tyto roviny duševní a sociální. Koncept biopsychosociální je starý zhruba od 70. let a v západní Evropě se zavedl před 30 lety, u nás posledním desetiletí. A takže u nás se dá mluvit o takovém, z toho strukturovaného pojetí té psychosomatiky, dejme tomu o dekádě, poslední dekádě.
0: Uh-huh. Já to vnímám tak, že v vře- je případu, kde léčíme nějakou složitou metodou, dáváme tablety, léky, mažeme pacienta od hlavy k patě, že by někdy opravdu stačil třeba jenom nějaký rozhovor s tím pacientem, nastavení nějakých pravidel nebo tak. Jak to vlastně dneska funguje? Je možné, že třeba psychosomatický lékař, když mu do ordinace přijde nějaký rozléčený pacient, kde to moc nefunguje, tak řekne, děláte to všechno špatně tohle vysaďte. Já narážím na to, že třeba někteří kolegové, kteří s vámi teda nemají nic společného, třeba z těch různých alternativních léčebných postupů, vlastně úplně zastaví tu naši léčbu a řeknou a teď začneme opravdu pořádně od začátku. Je to i v té psychosomatice někdy ten případ? Samozřejmě ne, vždycky asi to běží paralelně nebo dokonce současně. No, psychosomatický lékař z
1: našeho pohledu je úplně normální doktor. On dělá medicínu a dělá pořádně a ctí všechny doporučené postupy a podobně. Čili U ve zes... vaší
0: ordinaci není někdo, kdo by měl bojové červené barvy na obličeji ne, ne, a působil ani, ani pacienta, a podobně. ani virgule. <laughs> Ale
1: pracuje a uvědomuje si, že jsou momenty v medicíně a není jich zrovna málo, kdy je potřeba se nad stonáním pacienta zamyslet trošku ještě jinak a ah, euh vlastně chvíli používá duální přístup, to znamená léčí, ale přitom oslovuje kontext. Například můžeme pacientku upozornit, že se zhoršuje v kontextu něčeho, co se jí v životě děje. Vzpomínám si na případ pacientky, který mě vedl takovým prvním úvahám, že, že jsou věci trošku složitější, když chodila s bolestmi zát a byly to velice rigidní bolesti zad, nereagovaly na léčbu, magnetická rezonance, jedna, druhá, různé konzultace a pak najednou e, zmizela, nebylo o ní slyšet a přišla na neuro- neurologickou ambulanci až s odstupem. Pro úplně jinou symptomatologii jednalo se o karpální tunel a když jsem se jí zeptal, co se stalo s těmi bolestmi zat tak řekla, dobrý, já jsem se rozvedla a všechno, <laughs> všechno se <laughs> spravilo. To samozřejmě neznamená, že rozvod má tento, tento efekt, může mít naopak obrácený efekt, ale v jejím případě to bylo e, řešení, které které umožnilo, že bolesti za opravdu ustoupily. Tito pacienti existují, známe všichni lékaři, akorát, že nemáme většinou tu kvalifikaci s nima vést rozhovor, kde jsme schopni toto oslovit. A taky nemáme ten časový fond na komunikaci. To by právě nové podmínky, třeba přítomnost toho zdravotního kódu, který zohledňuje tuto časovou náročnost naší práce, která je obecně proti medicinské činnosti vždy časově náročnější, protože ten hovor musí být mít i určité prvky důvěrného hovoru a vlastně začíná se trošičku přibližovat té psychoterapeutické práci, jinak to prostě nejde oslovit.
0: Ano. Co byste mi poradil třeba, mě bolí teď už několik měsíců, možná let za krkem, páteř samozřejmě. Na Rengenu tam mám ty obratle nějak narovnané na sobě, ale ne úplně optimálně, čili určitě tam nějaký morfologický problém, oder Neměl bych vyrazit někam na dovolenou, neporadil byste mi. No, ono to
1: takhle jednoduše nejde říct, pane profesore, protože my se prvně musíme o tom člověku dozvědět víc. Musíme vědět opravdu, v čem žije. Odhadnout jeho osobnost, strukturu jeho osobnosti, jaké má obrané mechanizmy a podobně. Zkrátka nejdou aplikovat jednoduché rady a taky vlastně nejde psychosomatické symptomy vykládat Něco jako existuje třeba snář, toto znamená toto, není to, není to takhle
0: jednoduché a to by právě vyžadovalo větší časový fond se tomu věnovat. Jaké používáte nástroje při vaší práci? Chápu, že rozhovor je asi ten základ, ale používáte třeba něco, já nevím, jako akupunktura nebo jiné, jiné postupy, které zároveň, protože v neurologii možná i akupunktura hraje v některých oblastech významnou roli v dermatologii, taky třeba snižuje intenzitu svědění, když někdo ví, kam správně píchnout a jaký udělat zákrok. Využíváte něco i konkrétně ve vašem oboru? nebo je to uh, hlavně o uh, té komunikaci s tím pacientem?
1: Myslím, že je to hlavně o komunikaci. A
0: <coughs> my
1: uh, taky vlastně existuje něco jako psychosomatická následná péče, takže uh, když lékař vyčerpá svoje možnosti, tak opravdu je třeba na místě, aby uh, pacient podstoupil uh, individuální psychoterapii. Jindy je vhodná uh, párová psychoterapie, nebo třeba ta rodina v rámci, ne každý pacient je taky schopen mluvit o svém duševním rozpoložení. Řada lidí dovede komunikovat třeba prostřednictvím těla, takže jsou na tělo orientované techniky. Zde jsou platně třeba speciální fyzioterapeutické přístupy, takže ta patří taky do psychosomatiky. A někdy je potřeba komunikovat úplně jinými kanály, nonverbálními, třeba pomocí arteterapie, muzikoterapie. Takže jsou to různé palety nástrojů, ale obecně jsou to metody, které medicína zná, jsou proskoumaná jejich účinnost a a, jsou to
0: vlastně regulární medicinské nástroje. Když se k vám chce pacient dostat, jakým způsobem to má udělat? Má tak dlouho chodit posmíchově, až vás potká na ulici? Nebo potřebuje nějaké doporučení třeba od ošetřujícího lékaře? (hým) Čili jak to funguje? My z fungujeme tak, že e,
1: máme pacienty normálně ve svých ambulancích a e, v nějaké fázi procesu toho léčení e, s ním začneme otevírat tuto tématiku. E, často si je taky pozveme třeba v jinou ambulantní dobu, e, e, někdy i do jiného prostředí trošku a e, Zde začíná ta psychosomatická práce. Takže ono se to vlastně prolíná s tou naší praxí a naším cílem je, aby bylo co nejvíce těch lékařů, kteří mají nějakou způsobilost vykonávat tuto práci, aby se s tím věděli rady a myslím, že to je vlastně obor, který je napříč všemi obory, snad víma akutních úplně, ale tam, kde mluvíme o chronickém procesu nebo chronicky recidivujícím, tak a tyto symptomy se nereagují na léčbu adekvátně, neodpovídá nebo jejich stupeň potíží, neodpovídá tomu biologickému substrátu. Je to z toho medicinského pohledu takové podivné, (laughs) tak je rozhodně prostor začít tímto způsobem uvažovat.
0: Posluchači se možná ještě taky zeptají, jestli je to celé hrazeno ze zdravotního pojištění, nebo jestli je to na úrovni samoplátců. Jak vlastně, vy jste to tady zmiňoval, že je nějaký výkon, který se buď připravuje, nebo už je v rámci toho rozsahu, protože je to časově náročné. Ano, to to je
1: nový výkon, který ale by měl přijít v platnost až v roce 2024, protože to má nějaký proces, ale došel ke schválení, akceptovali ho zdravotní pojišťovny, ministerstvo zdravotnictví a tím pádem by péče měla být hrazená ze zdravotního pojištění. To je taky naším cílem, aby zůstala opravdu v tom zdravotnictví. Jinak v současné době je ta péče často hrazená pacienty anebo musí probíhat vlastně pod těmi odbornostmi, jako je třeba když jdou k psychiatrovi pod psychiatrii nebo klinická psychologie, psychoterapie je taky hrazená Velkým problémem ale je třeba u té psychoterapie ta malá kapacita vlastně těch pracovišť pro hrazenou psychoterapii a ne každý pacient si to může dovolit hradit. On je to svým způsobem i takový začarovaný kruh, protože když se vám nějak nedaří fyzicky, tak třeba nemáte potenciál vydělávat tolik peněz, abyste si péči mohli hradit, takže by nějaká čas pacientů zůstala opravdu ve svýzelné situaci, že si nemůže péči dovolit a přitom ji potřebuje бы
0: Kalkulace zdravotních výkonů je většinou kalkulována na přístrojové bázi a ta znalost toho lékaře, kterou vkládá do toho vlastního ošetření, většinou nebývá hrazena zas až tak moc. To, co je specifické pro váš obor, je vlastně ty znalosti, to vědění, ten rozhovor s tím pacientem. Vy už víte, kolik za ten dlouho vlastně vykonávaný rozhovor dostanete ze zdravotního pojištění, nebo ještě to nebylo stanoveno a mě ptám se na to, jestli psychosomatický lékař si vydělá svoji prací, anebo ještě po večerech musí chodit do McDonaldu na brigádu. No já jsem
1: přesvědčený, že si, pokud má přiměřené nároky, takže si může vydělat svoji prací, protože prostě od zdravotně pojištěný dostane zaplacen čas, který tráví s pacientem. Takže když s ním je hodinu, tak ta hodina by měla být hrazená. Je pravda, že nepoužíváme žádná farmaka, teda pokud to není v rámci psychiatrie, nepoužíváme žádné zázračné přístroje. <laughs> takže tu situaci máme složitější, protože náš
0: výdělek je opravdu postavený jenom na mentální práci. Tak to se moc rád, že slyšíme, že děláte víceméně dobročinnou činnost pro zdraví našich pacientů a že nám, kteří tolik do té psychosomatiky nevidí, nebo určitě ne tolik, jako vy, takže nám pomáháte s našimi pacienty a že dostáváte zase zpátky na nohy i přes psychiku. Bohužel čas nám uplynul, bylo to příjemné povídání, kdy jsme si tady s panem kolegou Pavlem Čechem povídali ne moc o neurologii, kterou je primární specialista, ale právě pro, o psychosomatické medicíně, protože on je předseda společnosti psychosomatické medicíny České lékařské společnosti a na Evangelisty Purkyně. Já jsem moc rád, že jsem vás tady měl s našimi posluchači a že jsme si mohli poslechnout, jak to vlastně s tou psychosomatikou je. Děkuji, že jste přišel a myslím, že se nevidíme naposledy a určitě zase nějaké novinky pro naše posluchače příště vymyslíme. Děkuji. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschanou. S nejen o medicíně.